0: سلام من علی بندری هستم و این اپیزود 48م پادکست چنل بی در دیماه ماه 97 منتشر میشه چنل بی پادکستیه که توش من هر بار گزارش یک ماجرای واقعی رو به نقل از یک رسانه معتبر انگلیسی زبان تعریف میکنم گزارشی رو که در این اپیزود تعریف می‌کنیم با عنوان The Long Shot آقای لوک آلفرد نوشته در شماره 83 مجله آنلاین آتاویست منتشر شده همین چند ماه پیش از آتاویست ما قبلن چند تا گزارش دیگه هم داشتیم داستان ناتمام آ و پادکست سریالی مسترمایند اینا دو تا از معروف ترین هاش بودند. گزارش بلند مسترمایند رو که منبع اون پادکست ما بود ایوند اطلیف نویسنده آمده الان کاملش کرده شده کتابی با همین عنوان مسترمایند من البته هنوز نخوندمش خودم ولی به زودی میخونم یه جاهایی منتشر شده یه جاهایی هم به زودی میاد مارچ سه ماه دیگه قراره که رسما بیاد بیرون و همه جا دیگه در دسترس باشه اگر که اون داستان رو دوست داشتید حواستون به این کتابم باشه بریم دیگه سراغ ماجرای اپیزود 48، مانیونگا مانیونگا شخصیت اصلی این داستان ما از اونایی بود که میگن ورزش تو خونشونه هم پدرش هم مادرش اینا با ورزش بزرگ شده بودن مامونش مال یه روستای گردخاکی پرتی بود در ایسترن کیپ در آفریقای جنوبی اونجا میدوید و نتبال بازی میکرد بچهگی و اینطوری بزرگ شده بود نتبال یه چیزی خیلی شبیه بسکتبال پدرش یک مردی بود لاغر ترکی. اینم ولی ورزشکار بود راگبی بازی میکرد تو تیمای محلی اونجا وینگر بازی میکرد بازیکن کنه سریعی بود یعنی بعدم سال 77 اینا از خونه روستایی که داشتن این زن و شوهر اسباب کشیدن رفتن به وسترن کیپ که اون موقع یه جایی بود که در حال ترقی بود در کشور آفریقای جنوبی توی یک روستایی یک شهرک مانندی یه جای کم و بیش فقیرنشین جا گرفتن یه جای خونه های بتونی داره کلبه‌های حلبی داره مونتا اینا کارگرایی بودن که امید داشتن که وضعیتشون به زودی بهتر میشه دیگه خانم کارگر فصلی بود انگور می‌کرد آقا هم روی لیفتراک کار میکرد در جم تو تیم محلم راگبی بازی میکرد اوضاعشون ولی هنوز تعریفی نداشت اومده بودن به امید ترقی ولی اوضاع هنوز بهتری نشده بود حتی قبل از اینکه آقا جان کارش رو از دست بده هم اینا هشتشون همیشه گروه نهشون بود مانیونگا سال 1991 به دنیا آمد یعنی زمانی که آفریقای جنوبی هنوز درگیر اپارتاید بود تو سالهای سیاه اپارتایده دیگه سال 91 یه خد درمیونم جان بیکار میشد بعد بیکار میشد دیگه سرکلاش پیدانه میشد درو برای خونه بعد دوباره بر میگشت این مادرش بود که کارگری میکرد خونه مردم کار میکرد میچرخون زندگی رو به هر شکلی که بود این بچه هم بچه گوشهگیری بود یه مداد میگرفت دستش میششه از جلوی تلویزیون چیزایی میکشید مثلا شخصیت های کارتونی رو میکشید بعضی از این نقاشی ها رو دیوار خونه شون هستن بچه آرومی بود بچه بی بود دوست و رفیق خیلی نداشت بزرگ داشت می تنها وقتی که به نظر می رسید که این بچه جای خودش رو پیدا کرده وقتی بود که سچوب بازی می سچوب یا به زبان محلی آفریقایی دری استوکیز یک بازیه که چوبارو میزنن در یک فواصل منظمی در هر دور اینا فاصله های چوبارو هی بیشتر میکنن بعد یکی یکی بازی کنن میپرن از روش هر کی که نتونه بپره حسف میشه میره کنار اونایی که میمونن اونایی که هی بیشتر میتونن بپرن ادامه میدن ادامه میدن مانیونگا از اونایی بود که همیشه تا آخر بازی تو زمین همینطوری که بزرگتر می شد علاقش به پریدنم بیشتر میشد. همینجوری از رو هر چیزی که دستش می رسید یا پاش حتی می رسید می پرید. لاستیک های ماشین می پرید صندوق های پلاستیکی می پرید مقوایی مقوای ها این طرف اون طرف میچیدن رو هم دیگه می پرید. نوع که بود همینطوری از ردیف های طولانی یا کپه های بلند چیزها می پرید مردم دورش جمع می شدن تشویقش میکرد این پریدن بهش حس رهایی میداد، بهش آرامش میداد، بعدها خودش تعریف کرد گفت وقتی من میپریدم فکر میکردم تو بهشتم سرگرمی امنی هم بود ترگرمی بی‌دردسری هم بود بی درد سر بودن هم مهم بود این دویرستان رفت توی تیم دو میدانی مدرسه مدرسه امکاناتی نداشت مربی نداشت چیزی نداشت که این استعداد رو پرورش بدن اما هر فصل یکی دو بار توی مسابقات منطقی میرفتن اونجا شرکت میکردن مثلا دیگرانی می‌دیدنشون توی یکی از مسابقه ها اوایل سال 2006 ماریو سمیت پرواز مانیونگا رو دید این آقای سمیت آدمی هم بود جدی آدمی اهل عمل رئیس دپارتمان ورزش دانشگاه بود ولی مثل دودکش سیگار میکشید خودش این آمد و پرش مانیونگا رو دید و دید که با چنان ملاحتی حرکت میکنه این بدن موقع دویدن موقع پریدن که تنه به تنه رسوایی میزنه انقدر خرامان و قشنگ میپره پیش خودش فکر کرد که اینجوری نمیشه اینو باید یه کمکی بهش کرد یه کاری باید واسهش کرد نمیشه گذاشت همچی استعدادی همینطوری حرز بره این شد که پاپیش گذاشت درباره باره پرش طول داریم حرف میزنیم دیگه پرش طول یه ورزشی سابقش برمیگرده به اولین بازی های المپیک یونان باستان از اون موقع بوده حتما حداقل یه بار تو تلویزیون مسابقه ها دیدید دید ما بدرسه که می‌رفتیم خودمونم می‌پریدیم جزء آیتم‌های ورزش بود جزء مواردی بود که تو امتحان ورزش از اونم امتحان گرفتن اولش میدوی 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 تا می‌رسی به یه نقطه‌ای از اونجا نقطه پرش می‌پری تا جایی که بتونی سعی می‌کنی جلوتر بپری و دیرتر و دورتر بیای پایین مانیونگا وقتی که برای حرکت آماده میشد، صاف و استوار می ایستاد، سرش رو می گرفت سمت آسمون یه جوری هم تنظیم میکرد که لحظه آخر رو پای چپ بلندشه همیشه. در نقطه اوج پرشش، جایی که خودش هم خیلی دوستش داشت، اونجا به نظر میآمد که دلش میخواد پاهاش رشد کنه، یه کمی بلندتر بشه. معمولا هم تو اون لحظه دندوناشو نشون میداد. اون بالای لبخند کجوماوجی هم تحویل میداد بعد دیگه میومد جلو و میپرید پایین فرود میومد پایین آقای اسمیت معلم ورزش دانشگاه رفت سراغ مانیونگو و گفتش که پسر جان شما بذار که من مربیت بشم دانشجو اون دانشگاهم نبود طبیعتاً ولی حرکت حرکت درستی بود، دیاره. حرکت منطقی بود. دیده بود که آقا ما به درده هم میخوریم این استعدادی که این داره میتونه اسم منو از این مدرسه بیاره بیرون، ممکن از این کشور اسم من رو ببره بیرون. از اون طرف منم یه چیزایی بلدم که میتونم یادش بدم. کسی دیگه دور براش نیست که بخواد بهش چیزی یادش بده. پس برد برد دیگه. جفتمون به درده هم می‌خوریم، چرا که نه؟ اما کار ساده نبود. از همون اول درد سر وجود داشت. ورزشکارای با استعداد مانیونگا اینا معمولاً فقط بچسبم به یک برنامه ورزشی سخت، تمرینات روزانه مرتب و دقیق، اما این بچه پول اینکه هر روز بتونه بیا تمرین رو نداشت. ولی بازم این مانعی نبود که توانایی یا شکوفا نشه. زد بیرون. جالبیش هم اینجا بود که بلافاصله میفهمید اسمیت چی میگه. بقیه ورزشکار هم میشنیندن حرفای اسمیت و بالاخره اسمیت کلی بچه را داشت تمرین میداد ولی کسایی که اون موقع دیدنش میگن که بقیه ممکنمون چند هفته طول بکشی یک کاری رو که این ازشون خواسته بکنن ولی این مانیونگا چند روزه میرسید به اونجایی که اسمیت براش تنین کرده و چشمگیر بود هم توانش و هم گیرایش و استعدادش اولین آزمون بزرگ همکاری اینها با همدیگه جولای سال 2009 بود تابستون داغ 88 ماه اینا رفتن با همدیگه به مسابقات قهرمانی جوانان آفریقا چند ماهی بیشتر نبود که ما نیونگا داشت تمرین میکرد ولی تونست اونجا 7 متر و 49 سانت بپره و سوم بشه مسابقات چی بود؟ قهرمانی جوانان آفریقا یک کم دیگه تمرین کردی خود بعد از این مسابقات اینا رسون پرشش رو به 8 متر هشت متر رکورد خوبی بود که اگه با این رکورد میتونست بره المپیک تو المپیک اگر شرکت میکرد با این رکورد داشت واسه رنگ مدال میپرید دیگه یعنی یهو ببین از کجا رسید به کجا طوری بود که ژوئیه 2010 که مسابقات قهرمانی جهان بود، جوانان جهان بود در کانادا این دیگه به عنوان امید طلا رفت توی مسابقه ها رفت و واقعاً هم در یک رقابت سنگین و خیلی هیجانی که در طول رقابتش مربیش یه پاکت سیگار همشو کشید این 7 متر و 99 سانتی متر پرید و قهرمان شد معروف بود اسمیت مربیش که آدم خوننسدی آدم بی احساسیه ولی بعد از این پرش آخر و بعد از گرفتن مدالش یه جوری دوید تو زمین و بغلش کرد و بالا پایه می پرید که همه شکه شده بودن که از اسمیت همچین چیزی تا حالا ما ندیدیم. دیگه به نظر می رسید که آینده ای این ورزشکار جوان خیلی درخشانه چه از نظر شخصی چه از نظر حرفه ای؟ اما اما اگه اوذابه هم خوبی پیش میرفت و تمام می شد که، ما قصهش هیچوقت تعریف نمی کردیم که قصه شتما چیز دیگری داره دیگه ها این مدال تلاه جایزه نقدی همراهش نداشت ولی اسپانسرا رو کشید سمت این آدم. آدیداس آمد و هزینه ساک ورزشی و کفش و استوک و اینا رو همه رو دادیه. دی دیگه آمدن جلو برندهای بزرگتر به قول خودشون به زبان خودشون این دیگه داشت کم کم منیر می داشت آقا می در آفریقایی میگن هنوز اینجور چیزها رو هنوز باقی مونده. راضی کرد آقای اسمیت مانیونگا رو که بمونه توی یه خوابگاه عمومی مخصوص ورزشکارا نره خودش خونه بگیره تمرکزش روی تمریناتش باشه و این مفهومش این بود که باید مدرسه رو ول کرد قبل از اینکه دیپلوم بگیره بعد هم می میومد بیرون که البته اهمیت چندانی براش نداشت آمد و با چهار تا دو میدانی کار دیگه هم خونه شد اتاق خودش خودشو داشت که مختصری حرم خصوصی داشت ولی همهش همش تمرین بود دیگه همش تمرین بود چرت زندگیش با اون چیزی که توی ده خودشون داشت فرق کرده بود میگم پریم خصوصی داشت که اونجا اصلا خوابش هم نمیتونست ببینه ولی به هر حال پنج نفر بودن داشتن با هم زندگی میکردن دیگه در طول هفته فشار می آوردن به تمرین پیشرفت مانیونگا هم از نظر قدرت بدنی هم از نظر تسلط روی تکنیک خیلی خوب بود و کم کم اسمیت داشت احساس میکرد که این آماده است جلوی هر حریفی بپره بعد سازمان ورزش فرستادش به مسابقات قهرمانی جهان در کره اونجا مدال نگرفت پنجم شد ولی به حال دست خالی نیامد 5000 دلار جایزه گرفت که تقریبا معادل درآمد متوسط یک سال یک سیاه‌پوستی در آفریقای جنوبی 20 سالش بود اون موقع. همچی همجی خونه از سر تا پا رنگ عوض کرد عوض شد عشق این بود که دیگران رو تحت تاثیر قرار بده لباسای جدید خرید یه سری دوست رفیق خودش جمع کرد که به خرج این می‌رفتن بیرون اینور اونور فازی که دوره خیلی از آدمای معروف شده مخصوصا ورزشکارا، ها اونایی که یه موفقیت اینطوری بهش میرسن میبینیم دیگه آدم های اینطوری دورشون پیدا میشن کم کم عادت های دیگه پیدا کرد بارگردی کلابگردی اینجور تفریح ها توی این کلاب ها خیلیا کریستال مصرف میکردن شیشه میزدن توی داستان مستر مایند فکر کنم یه اشاره‌ای کردیم که آفریقای جنوبی اول بار شیشه رو از نیجریه وارد کرد ولی بعدش دیگه خودکفایی شد و خودشون برای خودشون تولید میکردن. بهش هم می‌گفتن تیک چون یه جوری انگار با چوبق مانندی میکشنش تیک 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 صدا میده. کاری نداریم. یه روز صبح بیدار شدید شد حال نداره بره و کسل و شنیده بود که شیشه سر میاره. آدمو قبلاً هم اینور بر دیده بود و شاید امتحان کرده بود، شاید نکرده بود ولی اون صبح چیزی که میدونی مینی که بلند میشه میره ببینی که می تونه چیزی گیر بیاره یا نه. دنبال مواد بود که مربیش زنگ زد بهش که ببینی چرا نیومده این تلفن رو روش قطع کرد، تلفن رو قطع کرد و رفت و همون روز یه بسته خیلی کوچیکی خرید و گرفت و نشست و کشید و خیلی هم خوشش آمد و خودش میگه که نشکش مثل احساسی بود که وقت پریدن میکردم. با این تفاوت که دیگه لازم نبود نگران باشم که مثلا، چقدر پریدم، لازم نبود که اون فشار تمرین رو بکشم، فشار مربی رو بکشم، سرم داد بزنه، لازم نبود خوابگاه برم، لازم نبود نگران این باشم که مثلا من بچه شهرستانی که دیپلم نگرفتم، از این پایینترم، از اون ضعیفترم از این بهترم، اصلا نه فشار، نه انتظارات، نه هیچی، واسه چند ساعت به هیچی لازم نبود فکر کنم. همه چیو بوسسی میذاری کنار نگران هیچی نیستی اون لذت رو میبری که باید همهی اون سختی ها رو به خاطرش بکشید تا مثلا دو ثانیه اون بالا ببری فکر غلطیه ها نه این بعدا که تا اینطوری گفتیم ما فلان شدیم داریم تعریف میکنیم که به سر این آقا چی آمد دیگه زیاد طول نکشید که هم خونه دیدن چیز میذاشون داره غیب میشه پول از تو کیف پول گم میشد مبایل مثل جورابی که میره تو ماشین لباس شوی. کسی بعدا نمیدونه کجاست؟ می دیگه کسی ردش نمیتونس پیدا کنه شک کردن به این آقا و یه بارم بعد تمرین به فهمی نفهمی به اسمیت گفتن که بابا برنامه برنامه‌ای هست که هست و اینا ولی خیلی جدی نمیگرفتن انگار نمیخواست ببینه اون چیزی رو که بقیه داشتن میبینن ولی با این حال پیشنهاد کرد که شما بیا برو پیش یک روانشناس ورزشی یک کسی رو بهش معرفی کرد گفت بیاد بره پیش اون فهمید خودش که یه مشکلی هست دیگه میخواستش که مثلا این روانشناسه هم سوءزنش رو تایید کنه همین که کمکش کنه درست کردن ماجرا، حل کردن مشکل. مانیونگ از از اونور سرش خیلی شلوغ شده بودی که به تمرینات مثل قبل نمی رسید ولی همچنان توی مسابقه ها خوب بود همینطور پیشرفت می کرد این یه خورده هم هم های کم استعدادترش رو سرخورده میکرد. از تستای تصادفی هم که قبل مسابقه ها می گرفتن همیشه قسر در هم میرفت. این تیک میگن حالش اینطوریه که تا نه روز بعد از مصرف در بدن قابل تشخیصه. مانیونگ هم همیشه حواسش بود که آزمایشش چیزی نشون، نده حساب کتاب میکرد کی بکشه کی نکشه تا این که مثل همه زرنگای عالم یک دفعه یک صفرشو ده یک اشتباه کرد پنج ماه مونده به المپیک لندن در حالی که یه روز قبلش کشیده بود به اصرار اسمیت مربی با اینکه هی گفت آمادگی ندارم و اینا مجبور شد بره واسه مسابقه مربی میدونست که این برسه به زمین خوب میپره واسه همین هی هولش داد از چانس بعدش انتخابم شد واسه آزمایش و آزمایش گرفتن و نتیجه هم مثبت آمد و بلافاصله حضور مانیونگا در تمام مسابقات ممنوع اعلام شد گفتن یک ماه بعد جلسه میذاریم بررسی میکنیم وضعشو ببینیم چی چیه. ممکن بود تا دو سال محروم بشه اسمیت عصبانی شده بود هم از دست مانیونگا عصبانی بود هم از دست خودش اصرار کرد بهش فرستادش به صورت داوطلبانه یک مرکز ترک اعتیاد سرپایی رف می اونجا چند هفته ای روزا میرفت اونجا مشاوره میگرفت روی استراتژی های جلوگیری از مصرف دوباره کار میکرد ناراحت بود اون دوره ناامید بود رفتارش هم یه عوض شد کمتر دیگه منیر بود کمتر اون رفتار آقایی و این حرفا ازش بروز میکرد بیشتر یه بچه ترسیده شده بود که هنوز انگار دوره نوجوانی در نیومده پریدن منبع قدرتش بود راه فرارش بود و الان فکر میکرد مگه نتونم بپرم چیکار بکنم من برمیگردم به همون وضعی که داشتن اصلا نمیخوام اونجا برگردم اون روزی که باید میرفتن جلوی هیئت تصمیم گیر رسمی تام همراهش رفت اون آقای روانشناس رو هم همراه خودشون بردن سه ماه مونده بود به المپیک و این روانشناس هم مثل اسمیت شدیدن احساس میکرد که این مانیونگا جوانی در شرایط سخت و دشوار که حالا یک اشتباهی کرده این یک استعداد نادری اینو جفتشون میدونستن و الان به شدت تحت فشار قبل اینکه برن تو گفت احساس چیه گفت من ناراحتم الان مامانم نمیتونه بهم افتخار کنه من مایه سرشکستگی خانوادم شدم رفتن تو اتاق جلسه و مانیونگا و این روانشناس و اسپید نشستن. یه طرف میز این از این اتاقای بزرگ بود میزای رو هم اون طرف هم هیئت چهار نفره ای از مدیران و وکلا و اونها نشسته بودن که قرار بود درباره صحنه وشت تصمیم بگیرن سه تاشون هم سفید بودن سه تا سفید سفید پوستی کم مالایی مانیونگا گناهشو گردن گرفت اصلا تو خط انکار و زیر سوال بردن نتیجه و اینها نرفت ولی حرف زیادی دیگه به جز اون نزد بیشتر صحبتها رو داد این دو نفر دیگر انجام دادن مربیش سمیت و اون روانشناسش روانشناس درباره زندگیش گفت، درباره وضعیت مانیونگا گفت، درباره وضع بعد زندگی خانوادگیشون گفت، خشونت سختی که توی اون روستا هست، بعد اسمیت اضافه کرد که این اظهار پشیمونی کرده، این داف طلبانه خودش رفته دنبال درمان، درآمد هفتگی مادرش از کارگری 120 رند، برند واحد پول آفریقای جنوبی 9 دلار هم یعنی نمیشه، پدرش به ندرت میره سر کار، این اگه نپر خانواده دیگهش درآمدی ندارن. اونا یه پرش دیگه لازم داره که برسه به المپیک. اینا که این روزه ها رو خوندن بعضی از اعضای این هیئت اشک توی چشاشون جمع شده بود یا فین فین افتاده بودن. رئیس شورا پرسید که پس آقای اسمیت شما عقیده دارید که این ورزشکار این پتانسیل رو داره که یکی از بهترین ورزشکاران جهان بشه در رشته پرش طول؟ گفت بله آقا این با ترین شاگرد من این میتونه رو ماشینای پارک شده بپره. سه ساعت جلسه طول کشید هم فضای ماشین روزه بود واقعا هکی یه گوشه رو میکشید بالا دو هفته طول کشید دو هفته در هول و لاو و استرس اینا سپری کردن بعد حکم هیچ 18 ماه محروم شده بود رئیس شورا گفتش که ما خیلی ناراحت شدیم خیلی تحت تاثیر قرار گرفتیم خیلی متأثر شدیم تراژدی واقعا ولی قانون قانون دیگه کارش نمیشه کرد این آقا این کارو کرده این تخلفو کرده نتیجهشم اینه که باید محروم رفت توی محرومیت و دیگه تماس اسمیت هم باهاش قطع شد. این بچه هم از این بارتاب میخورد میرفت اون کلاب، بیشتر اوقاتم نشه بود تا اینکه یک روزی خورد به پست آقایی به اسم جان مکراث. در واقع البته این جان بود که ورزشکار جوان ما رو پیدا کرد. یه روزی این آقای جان مکراث از این به بعد بهش میگیم جان راحت تره. جان جان مربی میگیم جان مربی مربی اولی یادمون اسمش اسمیت بود این مربی جدید اسمش جانه جان مربی یه روزی آمد دنبالش البته با واضی که داشت بهتر بگیم دنبالش شبهش داشت میگشت دنبال مردی بود که بیشتر از 20 سال از خودش جوون تر بود و به نظر میرسید که آب شده رفته تو زمین بهار سال 2013 بود オリンピック گذشته بود و آقای جان مربی یک مرد 46 ساله ایرلندی هر چند روز بار سوار جیپ سیاهش می شد مینداخت توی این کوچه های تنگ و پر دست انداز چاله چوله روستای نشینی که اینا توش زندگی میکردن شیشه پنجره می میداد پایین که بتونه سوراخ این شبحی که داره پیش میگرده رو از همسایه ها از دورو از هر کسی که جلوی ماشینش سبز میشه بگیره دنبال جوانی بود به اسم مانیونگا که قابلیت‌های به فعل در نیامده زیادی داشت یا حداقل این آقا فکر می‌کرد داره از کجا فکر میکرد داره به خاطر اینکه این آدم کسی بود که یه چیزایی از استعداد سرش میشد مربی بدنساز و ورزشکار بود که میرن تو مسابقات شرکت میکنن مسابقات در سطح مسابقات جهانی ورد گیمز وورلد گیمز یک چیزی مثل المپیک چهار سالی بار برگزار میشه برای ورزشایی که المپیک ندارن، سسکواش، اسکی روی آب، بیلیارد، بولینگ، ماهیگیری، اینجور جور چیزا. اینم تیم زنان تنابکشی، تیم تنابکشی زنان تمرین داده بود برای اون مسابقات تیمی بود کم امیدم بود، پیش بینی نمیکرد کسی که اینا موفقیت به دست بیارن، ولی مرام این آقا کار سخت بود و امید داشتن و شگفتی آفرینی و اینجور چیزا خودش هم یه آدمی بود که تحت تاثیر قرار می گرفتیم دیدیش 2 متر قدش بود، بالاتنه خوش فرم، بازوای طوری که انگار با مهارت تراشیدن خودش زندگی جالبی هم داره حالا به اختصار تعریف می‌کنیم. پاروزن بود اول در زندگی قایقران بود یعنی بعد رفته بود توی کار پرورش اندام و زیاد کردن زور بازو و اینها از این ها شده بود. استرانگمن از اینایی که میان آاجاعهایی در سطح جهانی قوی ترین مردان اجرا میکنن. فکر نمیکنم که معادل فارسی مستقیمی داشته باشیم برای استرانگمن من ما پیدا نکردیم. ولی همین آدم های پر زور فرض کنیم اینایی که اینجور کارا میکنن حالا جلوتر تعریف می کنیمیم چهجور کاره میله خم میکنن و اینجور چیزا. این تیم طکششی رو که این آقا تلیم داده بود تمرین داده بود تیم تنابکششی زن رو اینا در نهایت ناامیدی شگفتی آفرینی کردن و مسابقات، جهانی برونز گرفتن با برونز برگشتن سر همون بازی ها توی یک کنفرانسی بود توی جلسه بود توی هوتلی که پوستر مانیونگا رو دید رو دیوار پوستر رو دیوار دید و عکس این بچه بود وسط گام برداشتن یه حالی که انگار داره رو هوا میدوه قد بلند لاغر پاها کشیده دستا باز یه جوری بود انگار تک تک ماهیچه هاش دارن هلش میدن جلو میگه به خودم اومدم دیدم من زل زدم به این تصویر چشم نمیتونم بردارم ولی نه به خاطر قدش یا حالت بدنش یا تکنیکی که این داره من تو چشاش یه چیزی دیدم که این منو گرفت شرایطم یادم البته چه شرایط دیگه؟ عکسش تو قاب هست ولی اسمش و کسی دیگه نمیبره بچه بوده در سن 18 سالگی رکورد پرش طول کشور رو شکسته بوده چند تا مدال بینال برده بوده ولی در حالی که داشته آماده میکرده خودش واسه المپیک 2012 شیطون گلش میزنه شیشه میکشه بعدم لو میره و 18 ماه محروم میشه و بعد اصلا دیگه کنار فراموشش میکنن همه این کنار کشیدن مسئولین و بیتوجهی ها و این حرفات توجه آقای جان مربی رو جلب کرد گفت این به نظر می رسه جالبیه. من برام پیداش کنم برم پیداش کنم به این ورزشکاری که همه مثل جزامی ها ازش دوری کردن پیشنهاد بدم که بیا من تمرینت میدم با یک چنین اراده ای با یک چنین ای، گذاشت دنبال کار پیدا کردن مانیونگا گفتیم کار آسونی هم نبود هنوزم مواد میزد موبایلشو گاهی میداد واسه مواد واسه همین دیگه اصلا هیچ دسترسی نمیشد بهش داشت این آقا فکر کردیم بود که من میرم محلشون دور و بر خونهشون می پیداش میکنم خونهشون هم یه خونه داغون 4 اتاقه بود تابستونا جهنم بود داغ زمستون‌ها زم می میرف اونجا رو از خواهرش گرفت از مادرش گرفت اونها هم عموما خبری نداشتن این پسری که می‌خواست قهرمان دومیدانی میدانی جهان بشه الان معروف بود تو محل به اینکه جیب بوری می‌کنه و گدایی میکنه و خرج عملش رو از این اون می‌گیره و به این وضع افتاده بود بالاخره با رفتن و اومدن، و رفتن و اومدن، آمدن که دو جا روشتن که پاتوقش بود مثلاً یه کسی دیگه رو هم بهش آدرست دارن که بره ببینه یه آقایی که کلیسای پروتستان محلشون رو میچرخوند آخونده محل بود مثلا باباشم هم با بابای مانیوگا با هم راکبی بازی میکردن و یک ارتباط اینطوری هم داشتن گفتن شما بیا برو اینم ببین شاید این بتونه کمکت کنه که دستت بهش برسه اینم رفت کلیسا و اتفاقا پدر روحانی خیلی هم تعجب کرد از دیدنش. چون که معمولا گذر مردای سفید چشمابی به این کلیسا نمیافتاد میدونست که بله مانیونگا گاهی میاد توی های کتاب و مقدس شرکت میکنه اینجا و ولی این توی که نظر می رسه چیزی نمونده برسه طی خط خودش میگفتش که یه شب سر کلاس من پرسیدم که کسی میخواد چیزی بگه این بچه گفت من می‌خوام چیزی بگم مانیونگا رو میگه میگه بلند شد و همه ساکتن دارن گوش می‌کنن گفتش که واسه من دعا کنین دعا کنین بعد همینطوری اشکاش سرازیر شد. میگه معلوم بود که اوضاع نابسامانی داره. ایده این آقای کشیش این بود که هر قماری که بکنیم که این رو برگردونیم میارزه. واسه همین گفت من قول میدم به شما که پیدا کنم اینو برات و یه قراری بین شما و مانیونگا بگذارم. بعدم رفت پیغوم داد به بچه های کلاس فوق برنامه کلیسا گفت شما برید ما نیونگارو پیدا کنیم بهش بگیم که فلانی گفته یه پا بیا مرکز اجتماعات پیشوای روحانی گفته که بیا اینجا یه بابای ایرلندی هست میخواد شما رو ببینه اوضا همونجا اینطوریه که وقتی کشیش میگه بیا ببینمت داره بهت حق انتخاب نمیده ادب اجتماعی حکم میکنه که انسان در این شرایط لباس قشنگر رو بپوشه با سرووز حسابی شلوار تر و تمیز، پیراهن اتو شده، کفش واکس خورده، تیه و تاهر بره ببینه که چی کارش دارن. مانیونگا از اینم فراتر رفت. سر وقت تعیین شده با کلاه لبدار سفید روی سر کاملا تراشیده، خیلی منظم و مرتب رسید خدمت کشیش. کشیش این بزکدوزک اضافه و این اضافه کاری رو که در واقع دید در سر وقت آمدن و خیلی مرتب بودن و شارپ بودن و اینها نشون داده گفت این مرد جوان حتی اگه خودش برای خودش نیاره این مشتاقه که دیگران رو تحت تأثیر قرار بده و امیدوار شد بهش. کلنم البته آدمی بود که نگاهش به این مثبت بود. فکر میکرد که با اینکه یک جوان بیست و ساله و دنبال خودنمایی و چه و چه و چه ولی حقیقتا دنبال رستگاریه. کار نداریم حالا. کشیشه این رو به هم معرفی کرد و, نشستن این رو روی هم و دیگه این آقا از اتاق رفت بیرون رفت بیرون مانیونگا روی صندلی خود قوز کرده بود، یه قیافه خونسایی به خودش گرفته بود. قیافه بود که معمولا جلوی شخصیت های مقتدر زندگیش، معلم، مربی والدین کشیش، اینا میگرف این قیافه رو. جان احساس کرد که مخاطبش مقداری راحت نیست. سندلیشو چرخوند برعکس نشست روش، دستشو گذاشت روی پشتی صندلی اینطوری هم وضعش مقدار غیر رسمی و دوستانه می شود. همین که حالا یه درد کمری هم داشت اون درد هم تسکیم پیدا می کرد ولی کمک کرد اینطوری فضا رو یه خورده عوض کرد بعد شروع کرد صحبت کردن صدای کلوفت توی خورده خشنی هم داشت لحجه قلیز ایرلندی هم داشت گفت ببینه آجون مخلص کلام اینی که من اوضاع شما رو می دونم می دونم استعداد داری می دونم می تونی بدرخشی خودم رو هم می شناسم. و فکر میکنم اونقدری از کار سررشته دارم که بتونم شما رو به آرزوهات برسونم. خیلی مواجع بود که این وسط انگشت اتهامی تکون نده پند از ای از موزه بالا ات دهنش در نیاد خیلی حساسه یه همچین مکالمه ی خودش فکر کنی خیلی خیلی حساسه که شما کلماتتو چطور انتخاب کنی لحنت چطوری باشه، تونت چطوری باشه. نمیخواد اهل قضاوت به نظر برسه گفتش که شما امورات نشجاتیت به خودت مهربنت. ولی اون مدل استعدادی رو داری که کم پیدا میشه. آدمای خیلی کمی هن که هم تواناییش رو داشته باشن و هم مجالش رو که به جایگاه آدمای مثل مایکل برسن جناگر آمریکایی که این همه مدال طلا گرفته، رکورددار تعداد مدال در یه دوره المپیک دیگه. بعدم گفت که دنیای دو میدانی همین الانم هم تو رو گذاشته به کل کنار. خانواده‌ت هم که از قصه بیمار شدن. شما دیگه الان پاک باخته ای. چیزی واسه دست دادن واقعا نداری چی میگی نظرت چیه که من میگم بیا با من تمرین کن من تمرینت میدم مانیونگا یه خوله‌ای لعو دهنشو کجوکوله کرد و این ور شد و اون ور شد و اینها نهایتا با یک لبخند کجی برگشت که باشه کی بریم جان مربی ابروشو داد بالا گفتش که فردا بریم اگه انقدر پایه ای من میگم فردا ده صبح میام دنبالت مانیونگا گفت باشه شما حاضر باش من نشونت میدم رئیس کیه گفت آره می دونم که نشون هم میدی بعدم بلند شد مانیونگو رفت بیرون و نگاش کرد جان که دیدانی ما این کلاه لبه دارش با اون جستش و این حرفو داره میره مونده بود که این واقعا سر تمرین میاد فردا یا نه ولی می دونست از اول هم که اصلا تصمیم به این کار گرفته بود می دونست که اما و اگرش زیاده اون لحظه میگه این داشت از در کلیسا خارج میشد من نگاهش کردم با این کلاهش و این ژستش و این اتوارش و اینها پیش خودم گفتم که تا سی سالگی سرنوشت این پسر از دو حال خارج نیست یا این رفته رو سکوی المپیک یا اینکه اووردوز کرده تو جوب باید جمعش کنن یکی از این دو تاست چیزی که این جناب جان مربی نمیدونست چیزی که اصلا ممکن نبود بتونه بدونه این بود که این تصمیمی که مانیونگا داره میگیره که فردا بیام یا نیام مسیر زندگی جفتشون رو تعیین خواهد کرد. انتخاب مانیونگا نه فقط زندگی خودش رو بلکه زندگی جان مربی رو هم قرار بود جهت بهش بده و شکل بهش بده. گفتیم زندگی آقای جان مربی. فرصت خوبیه که یه خورده ببینیم این چه جور زندگی داشته در کودکی چطوری بزرگ شده؟ یه چیزی رو این خیلی خوب میدونست. میدونست که پناه بردن به ورزش برای فرار از مشکلات کودکی یعنی چی؟ یه حالی بود که خودش هم تجربه کرده بود خودش در دهی ده هفتاد توی خانواده کارگری 6 نفره پدر مادر و 4 تا پسر در واترفورد ایرلند بزرگ شده بود. اون جای بود زندگیشم آسون نمیگذشت زندگی خانوادگیشون پدرش دمدمی مزاج بود کم درآمد بود مادرش شغل خونگی داشت کم درآمد بود اونم خودش اهل ورزش بود دوچرخه سواری اول می‌کرد خیلی دوست داشت دور, دور میزد دور میزد دور میزد با دوچرخه دور بلوکشون بعدم رفت توی کار شنا و بعدم یه روزی اومدم بهش گفتن میای بریم تیم قایقرانی گفت آره رفت دنبال قایق‌رانی آدمی که فرار دوست بود آدم فراری بود می‌دونید چی میگم بعضی از آدم‌ها قرارین بیشتر قرار دارند این از اونایی بود که فرار بیشتر دوست داشت واسه همینم هم ورزشی که دنبالش بود گفتیم مثلا دو سواری بود و شنا بود و بعد بعدم رفت دنبال قایقرانی خیلی زودم مخ داداش کوچیکش رو هم زد اونم اومد توی کار قایقرانی با هم دیگه اینا شروع کردن اینور اونور می‌رفتن واسه مسابقات پاروزن خیلی انعطاف پذیری نبود ولی قدرت بدنیش خیلی خوب بود، بمب انرژی بود با پارو. متوجه هم شده بود که عاشق بلکواتر یک رودخانه جذرو مدی عریزی بود کنار آشیانه قایق باشگاهشون، این عاشق آرامش اونجا شده بود، میرفت با ریتم ثابت پارو میزدیم ماهیچه های کمر و مایچه های پاشینال رگی می شدن. ذهنش گم میشد میرفت یه جای دوری ده سال این دو تا برادر پارو زدن و مسابقه دادن و یواش یواش سر صبر حوصله از بهترین، بعضی از بهترین پاروزن های ایرلند زدن جلو اوج کارشون هم اینجا بود که برای المپیک بارسلون داشتن می‌رفتن بالا داشتن می به با المپیک بارسلونا ولی نرسیدن در یک مسابقات مقدماتی انتخابی باختن به تیم کوبا و باز ماندن از المپیک هر توی اون مسابقات رکورد هم زدن ولی دوم شدن به هر حال نرسیدن کمی بعد از این مسابقه بود که فاجعه اتفاق افتاد یه روزی وسط ورزش کمرش گرفت دیسک کمر بعد دیگه پارو زدن تعطیل شد و عملا قای رو مجبور شد بذاره کنار یک مدتی رفت سراغ هنرهای رزمی کیک بوکسینگ و این چیزهایی که به پشتش خیلی فشار نیرن بعد خوششم اومد خوشش اومد کم کم از کارهای بعددن سازی اصلا رفت تو کار بدن و پرورش اندام و اینها بعدش هم کمک کردن به بقیه اینکه به ورزشکارایی دیگه کمک کنه که حالا هر سطح مهارتیی که دارن که اینو آماده تر ورزیده تر بشن. سال 2002 مربی بدنسازی یه تیم هرلینگ بود، یک ورزشی شبیه هاکی چمن. محلی اون اونجا هست. شهر خودشون. اتفاق مهمی که براش افتاد اون موقع و زندگیشو یه خورده عوض کرد، این بود که کتاب The Mighty Atom رو خوند. The Mighty Atom کتابی نوشته ای آقای ادش پیلمن، داستان زندگی جوزف ال گرینشتاین. جوزف الگرینشتاین آدم خیلی جالبیه اینم من خودم نمیشناختم ولی بعد از این ماجره رفتم یک خود ویکیپیدیاشو اینها دیدم یک نوزادی بوده نوزاد نارست دوچار تنگی نفس بوده سال 1893 به دنیا میاد در لحستان بعد دکترها میگن که این بچه بلوغ رو نخواهد دید میگن نخواهد دید و البته که ایشون میبینه و بعدن هم اصلا از بین همه کارهایی که میشه متصور بود رفت سیرک. سال 1911 رفت آمریکا. اونجا با اسم هنری مایتی اتم واسه خودش یک اسم و رسمی به هم زد با کف دست میخو میکوبید به تخته یا زنجیر میبست داره خودش با مایشهای این مایشهای بالاتنه اینطوری زنجیر رو پاره میکرد به امور این چنینی اشتغال داشتیشون روی پستورای تبدیقاتیش مثلا مینابش هرکول مدرن جسه ریزمیزهی داشت ولی زور عجیب قریب زیادی این آقای جان مربی در سنین جوانی خیلی خوشش آمد از این مایتیتوم از این آقای گرینشتاین یک بیقراری در این دید یک استقلالی توش دید که خیلی ارتباط و کرد باش. مرام گیاهخواری و الکل نخوردن و اینا هم داشت می گفت من گوشت و الکل نمیخورم. از اونم خوشش اومد اینم اون مرامو باز خودش انتخاب کرد زندگیش اوملا عوض شد آشنایی با سرگذشت این آدم، داستانش رو عوض کرد. رفت شروع کرد درباره های منقرض شده از بین رفته پهلوان های قدیمی ایرلندی مثلا مطالعه کردن، خوندن. بعد افتاد تو این خط که خودش نعل اسبو بگیره، خم کنه و دست خالی کتابای و ورداره، نصف کنه از این جور معارکه گیره. سال 2008 آقای جان مربی با یه خانمی آشنا شد به اسم الکه که اصالتا اهل آفریقای جنوبی بود. اینجاست که داره وصل میشه به قصه ما. واشاشات با این خانم اهل آفریقای جنوبی و یه مدتی با هم زندگی کردن تا اینکه اقتصاد ایرلند ترکید فرو پاشید و ارزش املاک بیش از 60 درصد افتاد و نرخ بهره سر به فلک کشید و اینا هم دیدن قسط وامو نمیتونن بدن بانک اومد که آقا بده بیاد مزرعه رو مصادره کردن ای که توش زندگی میکردن اوضاع به هم ریخت این وسط این خانم هم گفت آقا من دیگه میخوام برم وطن چه خبر اینجا که به هم ریخته و جان مربی هم دنبالش مالش افتاد آمدن آفریقای جنوبی یک مقداری از سر ماجراجویی یه مقدارم به خاطر اینکه واقعا چاره دیگه خیلی نداشت چند دست لباس و دو تا نقاشی لوله شده از نقاش مرده علاقش رو دو تا از این توپ مانندای هرلینگ همین ورزشی که گفتیم و بعد اینا مثلا یادگاری بودن از روزهای مربی گریش اینا رو زد زیر بغلش و پرواز کرد به آفریقای جنوبی اونجا غریب افتاد این آقا یک کلمه زبان محلی نمیفهمید خیلی هم تو چشم بود به عنوان یه خارجی قول قد بلنده با لحجه مسخره ای که داشت حالا مسخره لحجه هر کسی به گوش دیگران مسخره است دیگه. لحجه این آقای ایرلندی هم به گوش های آفریقای جنوبی کج و مسخره بود زور میزد ولی دیگه زور میزد که جا بیفته کارهای عجیب غریبی هم می‌کرد توی اون مقطع میرفت تو مدرسه ها بازو میگرفت و نمایش‌های قدرت بدنی و اینا میداد میرفت واسه مردم این برانوبر سخرانی های انگیزشی میکرد قدرت رویا تفکر مثبت خودش در مورد این گلاخبازی ها و سترانگمن کاری ها و میخم کردن و اینا میگفتش که من بخش نمایشی این کار دوست دارم خیلی خوشم میاد ولی ته خط این فقط یک ابزاره من دارم از این استفاده میکنم که باهاش ثابت کنم به بقیه که آقا هر کاری امکان پذیره پیام من اینه حالا به عنوان اینکه یک تاثیر بیشتری بذارم و اینو میگیرم این کتابرم پاره میکنم کتاب گل ولی اصل قصه اینه که حواست باشه که هر چیزی امکان پذیر خود قصه خم شدن است که مهمه نه اینکه مثلا داریم میله خم میکنیم یا زنجیر پاره میکنیم حتی حداقل این حرفی بود که ایشون خودش میزد بعدم یه خود کار مربیگری کرد قبلا هم گفتیم ایلن مربیگری کرده بود اینجا تو تیم راگبی محلی مربیگری میکرد ولی از این کارا پول چندانی در نیاورد. با اون خانوم هم کم کم به هم زد دعوا میکردن با هم بعد هم رو سرزنش میکردن به خاطر دعوا رابطه خیلی شکرابی درست کردن و دیگه رها کردن هم دیگر رو رها کردن و این آقای خور این در زد اون در زد یه پولی جمع کرد در یک سولهی در بخش صنعتی شهر اونجا شروع کرد باشگاه خودش رو را اینداختن بدنسازی و, و اینها. ساختمون تاریکی بود کثیف و نمور و اینا ولی مال خودش بود کار خودش بود یواش یواش تونست مشتری هم کنه تیم ملی تنابکشی زنان اولین مشتری بزرگش بود اینا رو گرفت و آورد و تمرین داد و مدالی که اینها آوردن در بازی جهانی اعتبار جان مربی رو برد بالا مشکلات البته هنوز بودن ولی دیگه الان مصمم بود امیدوارم بود با چنگ و دندون میخواست از زیر این مشکلات بیاد بیرون رو سری بلند کنه. تو این شرایط بود که جان مربی رسید به آقای مانیونگا. ساعت ده صبح اون روزی که قرار بود اولین بار با هم تمرین کنن جان با جیپش رفت در خونه مانیونگا. مطمئنم نبود که این بیاد ولی آمد. آمد و کلاه لبدارش رو برداشته بود و یه دست گرم مشکی تن کرده بود و قبراق و حال. از جیپ پرید پایین و سلام که و کاری کردن و دیش دیش بعد سوار ماشین شدن رفتن سمت باشگاه رفتن و این شروع کرد تمرین دادن یه تمرینی رو میگه اینطوری که تعریف میکنه گزارش راستش واسه من اصلا خیلی باورپذیرم نیست ولی مشخصه که این تمرینی که اینا میکنن میگه بهش گفت یه جارو رو بگی جلوی رونت جلوی پات ها یهطوری که دسته جارو موازی زمین باشه بعد همینطوری که سرپا استادی ایستادی روش بپر فهمید چی شدی که جارو رو گرفت جلوش بعد از روش میپره. بعد که رفتی جارو اومد پشتت دیگه حالا برعکس بپر به عقب بپر و با امیدوارم کسایی که اینو میشنون پادکستو اگر که متخصص این کار هستن بگن که ما درست فهمیدیم من هرچی که خوندم متنو این ونورم نگاه کردم به نظرم اومد که تمرین واقعا همینه که اینجا گفتم و بر من واقعا عجیبه ولی خب ورزشکارای در این صد کارای میکنن که بر ما عجیبه دیگه تفاوت ما همینه کار نداریم تمرین واقعا تمرین سختیه خود مربیه میگه من تا زندگی هرفعی به عنوان مربی کم دیدم کسی رو که بتونه این کارو بکنه ولی این پسر ده بار پشت سرام پریدیم اینور پریدیم ولی اصلا آخ نگفت انگار نه انگار. این کارا رو کرد ولی خب جا برای پیش رفتم بود دیگه به طور طبیعی انتاف فزیر بود مانیونگا ولی خب قوی اونقدی که باید نبود و جان میخواست روی این یه مقدار کار کنه و کاری که پرشه طول انجام میده اول مسیر رو باید مثل دونده سرعت انفجاری بوده بعد فرودش رو هم طبیعتاً باید با حده اکثر فاصلی ممکن انجام بده دیگه مانیونگا میتونه صد متر رو در ده و نیم ثانیه بوده ده ثانیه و نیم جان بهش گفتش که اگه هممت کنی می‌تونی اینو بکشی پایین تا 10 موچ پاتم باید قوی کنی چون این نیروی که موقع پریدن وارد میشه این استخون رو میتونه خرد کنه برای اینکه این تقویت بشه بدونی بتونی بدون آسیب دیدن تحمل کنی این ضربه ها رو بعد موچ رو هم تقویت کنی تمرکزش رو گذاشت روی تمرینایی که بدون اینکه سرعتش رو فدا کنن و چابوکیش رو کم کنن چابکی طبیعیش رو کم کنن ماهیچه های رون و شکم رو تقویت کنن که قوی بشه دوچرخه ثابت و وزنه و توپ و یه پای عروکوپی آجر پریدن و روز به روز و هفته به هفته و ماه به ماه مایوگاه اینطوری قویتر و متناسب تر شد. همین طور که مانیونگا عضلمی ساخت، جان مربی هم یک بروازوی به هم زد. چند ماه که گذشتید که او من تالا تا انقدر رو فرم نبودم، انقدرم تالابم خوش نگذشته. جفت غیر بودن البته دیگه به هم دیگه ظاهرشون نمیومد حداقل. جان پوست روشن و آفتاب ندیده ایرلندی داشت، مانیونگا رنگ سیاه درخشان داشت. جان از اینور ور کوهی بود از, از عضل، مانیونگا باریک و فرس. عزینایی بود که رو پنجه ای پا راه میرن همش انگار مثلا سرپنجن آمادن که بپرن با هم دیگه ولی شوخی و بگو به خند و حرف زدن از زنا و حرف زدن از موزیک و تفریح تا دلت بخواد اینا به هم نزدیک و نزدیکتر و نزدیکتر شدن ولی یه موضوعی بود که مانیونگا دوست نداشت در موردش حرف بزنه حداقل راحت نبود اونم رابطش بود با ماریو اسمیت اون مربی سابقش که از زمان مدرسه باهاش تمرین کرده بود گفتیم اسمیت باهاش بود تا اون زمانی که محروم شد دیگه بعد که محروم شد بین اینها فاصله افتاد از حرفای کمی که مانیونگا در مورد اسمیت میگفت و اون چیزایی که جان خودش از ورزشکارای دیگه شنیده بود معلوم بود که اون رابطه‌ای که اینها داشتن رابطه‌ای خوره مصنوعی بوده رابطه‌ای سختی بوده رابطه‌ای بوده که گیر و گرد داشته یه جورایی حالا درست نمیدونیم چی ولی یه چیزی در این رابطه بوده ولی مربی جدید و مربی قدیم وقت سرکارشون به هم نیفتاده بود کاروبارشون کلان هم فرق کردی. هر کدوم زندگی خودشونو داشتن ولی از این طرف جان همدردی داشت با اسمیت به خاطر اینکه گاهی واقعا طاقتش رو تاق میکرد ایمانیونگا و میگفت من بمیرم واسه اون مربی قبلیت تمرین رو میپیچون در دسترس نبود موبایلش رو فروخته بود یه چیزای دوباره از باشگاه گم می شود. دو چرخه کوهستان گم شد این فلهایی که فلش م که بچه های دیگه روش موزیک می رختن میآوردن گم میشد مدرکی نبود که مثلا نشون بده مانیونگا گا مقصره ولی خب قبلا که این پسر اینجا تمرین نمی‌کرد از این هاپلی شدن ها هم خبری نبود به هر حال ولی واکنشی نشون نداد یه خوردهی ای می گفتش که در این موقعیت حساس کنونی چیز نکنیم بهتره فکرش این بود که در چند تا همگی میشه جنگی تمرین هست فشار هست مسابقه هست همه چی از اون طرف خودش میگه که من مشکوکم بودم که این دوباره داره تیک میکشه ولی خودم خودمو میذادم به اون راه به خاطر اینکه نمیتونستم نم هر دقیقه دنبالش باشم نه اصلا دلم میخواست وارد این فاز بشم از اونور ولی این رو هم میدونست جان که مانیونگا به تجربه مربی قبلیش اسمیت احتیاج داره به خاطر اینکه در جنبه های فنی پریدن اون رو داره که این نمیتونه بهش بده. واسه همین محرومیتش که تمام شد صداش کرد جلسه گذاشت ستایی نشستن دورمیز که آقا موفق کردن این آقا کار یه نفر نیست ما باید هر ستا با هم کار کنیم. هدف گذاریشون هم اون موقع واسه بازی های کشوره مشترک بود کامون گیمز قرار بود جویهی 2014 برگذارشه در گلاسکوی اسکاتلند گفتن این بهترین فرصت محرومیتش که تمام بشه. اونجا برگرده به صحنه بازی بین المللی پرسر و صداست ولی خیلی هم پر سر و صدا نیست. یک برنامه روزانه ای ستای با هم ریختن قرار شد که صبحا مانیونگا با جان مربی تمرین کنه. اسرا با اسمیت برن یه جای دیگه ای تمرین کنن شب هم برگرد خونه خودشون صوبه هم که میخواد بیاد سر تمرین یا مربی خودش بره دنبالش یا اینکه یکی رو بفرسته عقبش اینطوری هم زندگیش یک سر و سامونی و نظمی پیدا میکرد همین که هدف داشت واسه المپیک ریو داشت آماده میشد و همیشه پشتیبان هم داشت دیگه اینطوری تنها نمیموند تنظیماتشون اینطوری بود که مواظبش باشن که بالاخره جاده خاکی نزنه دوباره دیگه نگران بودن که این مرد جوان هنوز عادت‌های ناپسندش رو داشته باشه این برنامه یه مقداری کنترل بیشتری بهشون میده هدف بلند مدت ولی بازی های اولمپیک ریوه سال 2014 هست جویه اینا میخوان برن برای مسابقات بین المللی در اسکاتلند. اول ولی برن که برن اسکاتلند باید برن یک مقدماتی که جواز شرکت در بازی های مشتل رو بگیرن اونجا جواز اولمپیک رو بگیرن برای مسابقات مقدماتی اولی هنوز در اوج آمادگی نبود. ولی بعد نپرید. رفت و پرش دومش رو پرید 7 متر و 45 سانت و راهش به گلاسکو باز شد. ولی یه مشکلی به وجود آمد. اونم این که سازمان ملی دومیدانی آفریقای جنوبی آمد گفتش یا آقا این پرش گزارش نشده. و چون گزارش نشده تایید نمیشه. یه خورده ماجرا بحث برانگیز شد و اینا ولی نتیجه این شد که تمام این برنامه ریزی و تمرین های سخت و تلاش هایی که کردن همش رفت تو جوب انگار نگار محرومیت رسمی نه ماه پیش تمام شده بود ولی به نظر می رسید که به صورت غیر رسمی داره ادامه پیدا می‌کنه حالا لحن گزارش اینجا یه خورده ای اینطوری میشه که دستای پشت پرده و موشته اوندان تو کار و اینا ولی حالا معلوم نیست که واقعا قصد و قرضی بوده نبوده ما نمی‌دونیم هر چی که هست رد شد اون پرشش رد شد و این از اون مسابقات باز موند ولی جان میگه که مانیونگا این خبر رو با آرامش خیلی عجیب و جالبی پذیرفت خودش میگه این خبر واسه من سنگین تر بود تا واسه مانیونگا شاید میگه به خاطر اینکه این تا همین الانشم به عنوان یک سیاه فقیری در آفریقای جنوبی بدبختی زیاد کشیده و دیگه اینجور چیزا واسه خونه خراب کن نیستن این هم یه بدبختی رو بدبختی های دیگه دیگه زمن که کلنم آدمی نبود که بخواد بشینه و ناله کنه و در مورد احساساتش حرف بزنه و اینا به خاطر جوونیش و به خاطر شرایطی که داشت و توش بزرگ شده بود هم تحمل ستم و تحمل ناملایماتی خورده براش از این نظر نکه راحت تر بود ولی عادی تر بود همین که از اون من میخواست خودش رو سرسخت نشون بده دو هفته بعد از این ماجرا اتفاق سخت و بزرگ دیگری هم افتاد آقای سمیت مربی اول سوار اپل قرازش داشت و سربالای جاده می که با یه ماشینی که داشت رو برو می شاخ به شاخ شد و جفت ماشینا ها در جا آتیش گرفتن و هم این سمیت و هم اون چارتایی که تو اون ماشین بودن سوختن جا در جا همه از بین رفتن باتل پنج سالی بود دیگه این آقای مانیونگا میشناخت اسمیت رو مربیش بود دوبار بهش فرصت داده بود و سشخوری حالت پدری داشت گفتیم رابطهشون رابطه ناراحتی بود یک،, یک جاهایی سخت بود ولی خب رابطه پدر پسری هم رابطه سختی خیلی جاهایش حتی توی اون ماه دردناک محرومیتش و فاصله‌ای که بینشون افتاده بود علاقه داشت به این مرد واقعا علاقه داشت بعد از این که اسمی تصادف کرد دیگه اون برنامه هم که دیگه وجود نداشت برگشت مانیونگا به روستای خودشون چند وقت به چند وقت جان رو هم میدید، حرفی با هم میزدن، اشاره دیگه به اسمیت نمیکردن. خود جان میگه که چیزی از درد و غصه‌ش به من واقعا نشون نداد. واسه سه روزی هم که مراسم یادبودش بود، میگه که لباس مرتب پوشید و از خونه والدینش را افتاد که بره با قطار به سمت اون شهری که توش مراسم بود، ولی هرگز به اونجا نرسید تو راه چند تارفیقاشو دید دو رفتن نشستن به کشیدن شیشه و تیک تیک و اینها و اصلا انگار نه انگار. روز خاکسپاری سپاری اسمیت از ولین باریه که نویسنده این گزارش میره مانیونگا و مربیش جان رو میبینه قرارم قرار راحتی نبود میگه داستان آشنا شدن من با سوجه این بود که به هم گفتن یه ایرلندی هست آمده اینجا داره به یه ورزشکاری که در رشته پرش طول استعداد خیر ای داره کمک میکنه ورزشکارم قصهش اینه که به خاطر استفاده از مواد مخدر از جامعه دومیدانی آفریقای جنوبی ترد شده عملا یه قهرمان فراموش شده است قبل از اینکه به اوج برسه عملا فراموش شده میگه توجه هم جلب شد و تماس گرفتم با مربیه و اون بهم گفت مانیونگا رو راحت نمیشه گیر آورد و خلاصه میگه روز مراسم ما 5 ساعت دنبالش بودیم پرسون 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 آخرش تو اسکا قطار گیرش آوردیم با اینم که کلافه و خسته بودیم وقتی که بعد از 5 ساعت پیداش کردیم همون روز من چیزای زیادی فهمیدم ازش فهمیدم که استعداد نابی داره از لا به مربیش فهمیدم که رابطهش با این جان مربی خیلی عمیق، رابطه شخصی بسیار عمیقی داره فهمیدم که عاشق شیشه است واقعا عاشق تیک مفتون و مجزو بشه اونطوری که با جزئیات کامل واسه من توصیفش می‌کرد بعد انگیزه هاش رو هم برای موفقیت بهم به گفت گفت من میخوام بر خودم کسی بشم نه که بخوام مثلا قهرمان بشم میلیونر بشم میخوام یه آدم معمولی باشم با خانواده و سر و همسر اما میخوام کسی باشم که مردم نگاهش میکنن بگن که من یه روز میخوام مثل این بشم من خودم راستش خیلی خوشم اومد از شکلی که این پسر آرزوش رو داشت تصویر میکرد به نظر می که خیلی شفاف تو ذهنش که چی میخواد چی نمیخواد من مححال کردم نداریم. بر اساس این مصاحبه اون روز نویسنده آمد و یک گزارشی نوشت که چاپ شد در مجله اونجا و همین گزارش چرخهایی رو به حرکت در آورد و هرچند کند هرچند سنگین ولی یواش یواش یه چوزایی شروع کردن عوض شدن سیاسیون آمدن وسط و دعوتش کردن هم مانیونگار رو هم جان مربی رو رفتن به جلسه پارلمانی در کیپ تاون اونجا قول مساعدت دادن مسئولین به قول رسانه های ما بعدشم چند هفته بعد زنگ زدم به مربی که آره ما میخوایم بیاد مرکز ورزشی دانشگاه پرتوریا اونجا بهترین مرکز ورزشی آفریقای جنوبیه و مربی فکر کرد که چرا که نه حالا که اسمیت مورده با این استعدادی که این داره باید این جور شانس ها و موقعیت ها رو چسبید. گفت آره باید بریم. رفت اونجا و اونجا خب همش میفرستادنش واسه این آزمایش های تصادفی مواد که طبیعتا خوشش نمیآد و بعد یه مربی جدیدم اومد پیشش؟ آقای نیل کورنلیوس ما بهش میگیم نیل از این به بعد نیل مربی خیلی سرحال خیلی با انرژی چند تا نکته تکنیکی همون اولی نیل بهش گفت گفتش که مثلا شما هنو نوک پا را میری و روی نوک پا میدوی این درست نیست بعد این عادت رو بذاری کنار موقعی پریدن چون با کامل گذاشتن پا روی زمین شما میتونی محکم‌تر بپری واسه من میدت چی جالب بود اینجا اینکه این تا این سطح رفته بالا هنوز یک چنین اشکال تکنیکی توش هست یه چیزی که میشه ازش ورداشت اینه که چقدر خوب بوده که به رقم این اشکال تکنیکی احتمالا خیلی پایعی تا اینجا رسیده بوده یه چیز دیگه که خیلی برم جالبه بود این بود که به مربیش اعتراف کرده بود که ترس از ارتفاع داره و به خاطر همینه که وقتی داره میپره اون بالا چشاشو میبنده مربی دیده دلو چشاش بست گفت پسات چرا چشاتو میبندی گفت واقعا ارتفاع میترسم گفت بابا با تو قهرمان پرچطولی چه تو از ارتفاع میترسی بریز دور اینا رو تو المپیک میخوای بری بپری مگه میشه مجبورش کرد که چشاشو باز نگه داره میگه بهش گفتم چشاتو ببندین تو از دست میدی محصیرتو گم میکنی اگه بازخورد بصری نداشته باشی نمیدونی کجا داری میری باید باز باشه با مربیگری نیل مربی مانیونگا هم قدرتش زیاد شد هم اعتماد به نفسش تکنیکش صحیح شد طول پرشاش مدام افزایش پیدا می کرد و با دل دادن به کار و همینجوری در شرایط مناسب موندن احتمالا می رکورد جهانی مایک پاول رو بشکنه قهرمانی که در دو دومیدانی 1991 در توکیو 8 متر و 95 سانت پریده بود و رکوردش دست نخورده بود همان وقتی که با این مربی جدید بود از جان مربی هم 1300 کیلومتر فاصله داشت ولی اون سر کرد مرتب بیاد ببینتتش وقتی واسه کار می آمد برنامه شوی طوری تنظیم کرد که حداقل نصف روز با این بمونه می شستن با هم دیگه قهوهی غذایی چیزی خوردن اشتهاش زیاد شده بود ورزشکار سبحان‌های مفصل خورد سر حالم بود سر به سر خانم‌های پیش خدمت می‌ذاشت با هم می‌رفتن راگبی تماشا می‌کردن یه بار با هم رفتن موتورکراس دیدن جان مربی میگه اون دفعه‌ای که رفتیم با هم دیدیم احتمالا آخرین دیدار بی درد سر ما بود. درد سر، مشکلات در واقع هم حساس تر بود از این دعوام و مشاجره هایی که ممکنه فکر کنیم پیش میاد هم آزار دهنده تر، مای اون داشت پوس مینداخت. بین اون زندگی گذشته و اون چیزی که داشت به سمتش میرفت به سمت حرکت می کرد شکاف بزرگی بود. جان مربی اون طرف شکاف نشسته بود، یاآور گذشته ای بود که، میخواست مثل پوست بکنه به نزدش بیرون. جوون بود با استعداد بود بیقرار بود دمدمی مزاج بود به نزدش تاصیده بود که جان مال دوره گذشته زندگی رفاقت با جان رو باید با روی خوش و مهربونی و اینا تموش کنیم جمعش کنیم به زور نبدین آدمما بکشم به آینده خودم ببرم برای آینده آدمای آینده رو میخوام آدمای دیگه میخوام. این طرز فکرم باز ممکنه که برامون، آشنا باشه دیگه خود مربی البته میگه من میدونستم این باید پیشرفت کنه جان مربی میگه میگه من میدونستم این باید پیشرفت کنه این دوری از هم نکرد همجت اتفاقی بالاخره میافتاد هدف من اصلا همیشه همین بود که کمکش کنم رو پای خودش وایسه گلیم خودشو بتونه عذاب بکشه بیرون من پشتش بودم که این بره پی زندگی خودش قرار نبود من را بیفتم دنبالش به همه کاراش برسم بلاخره تمرین و تمرین و تمرین و تمرین تا اینکه تونست حد حساب شرکت در المپیک رو بزنه و اسمش بره تو لیست شرکت کنندگان المپیک ریو دیگه قصه جزئیات مسابقات مقدماتی اینا رو ما تعریف نکنی اگه خواست میتونه بره بخونه یا این طرف اون طرف ببینه یک ماه بعدتر قرار بود که شرکت کنه در مسابقات قهرمانی دومیدانی آفریقای جنوبی مسابقات بزرگتری مسابقات بود در سطح کشور و امیدوار بود که اینجا بتونه خودی نشون بده بازگشتش به صحنه قروع رافورین و پرسر و صدا باشه هزار تحت تأثیر قرار بگیرن جان مربی هم آمده بود خانوادش هم بودن تو جایگاه بودن صدها بار قبلا تو این ورزشگاه پریده بود مربیش بهش گفت نیل مربی بهش گفت که پسر حواست هست دیگه یه قدم مونده که افسانه بشی این لحظه لحظته اینو بچسب آمد و پرید و دوتا پرش اولش خیلی خوب بود خوب بود ولی داورا گفتن که انگوشش اخت خط گذشته پرشا مردود پرش سوم افتضاح بود 6 متر و هفتاد سانت پرید که هیچ واقعا عددی نیست اصلا به دور نهایی هم نرسید و 13 شد اگه برنده می شد المپیکو که رفته بود اگه برنده می شد به عنوان سوگولی ملت میرفری و با سر و صدای زیاد و فلانین اما الان به عنوان ورزشکار کم امید و با چراغ خاموش و غریبی غریبی وارد مهمترین رویداد ورزشی زندگیش می شود. تموم که شد مسابقه نیل مربی کشیدش کنار توپید بهش که دفعه آخر همچ می افته ها بار آخره سرشونانداق پایین گفت بله مربی گفت شما وقتت داره تموم میشه همینجوری ادامه بدی مدال ریو رو باید فراموشش کنی فهمید چی گفتم که گفت بله فهمیدم دیگه همچه اتفاقی تکرار نخواهد شد توی این مدتی که مانیونگا خودش رو آماده کرد و رسون به المپیک و این مسابقات جان مربیم دوران پرفراز و نشیبی داشت یه اتفاق مهمی براش افتاد که یه مدت زیادی مثل یک راز قایمش کرده بود گفتیم دیگه توی کار تمرینای آمادگی جسمانی و اینا بود آسیب دیده بود آسیب دید بد آسیب دید به کسی هم نگفت اول فکر این دردی که مثل سیم داق توی پای چپش تیر می ت ولی دید که نه این همون آسیب دیدگی زمان قایقرانیه که اوت کرده و بعد از 25 سال همه شادی این آدم رو داره از بین می‌بره دور نشستن جهنم شده بود راه رفتن شکنجه شده بود میگه فقط می‌تونم دراز بکشم تنها هم بود از اون خانم هم که گفتیم سالها بود جدا شده بود توی باشگاه مشتریای دیگه هم داشت ولی خب هیچ کدوم مانیونگا نمی‌شدن هیچ کدوم اون انگیزه و اون هدف و بهش نمی‌دادن یکی دو نفر هم دیگه داشتن تو گوشش میخوندن که ایلندر میتونی برگردی اینجا که حالا چیزی نداری که وصلت کنه اون این حرفا ولی به جای این که اون کار رو بکنه و سرش رو به پایین و بره توی حالت باختن و این حرفا فشار رو آورد به کاری که قبلا هم در روزهای سخت حلش داده بود به جلو یعنی تمرین یک کیسه پر از فنرای تقویتی گرفت و گفتش که کمرم کمر موتو سائدم که دستم که بدون اینکه مزاحم کمر بشم فشار میارم به مچ و ساعد با یه فنر آسون شروع کرد مثلا 65 کیلو نوشته مقاومت داشت کم کم رفت بالا رسید به 150 کیلو میگرفت این دست های فنری رو یه ساعت فشار میداد گاهی می دستون دست, دست میگرد که سوزش دستش مثلا بهتر بشه یک فعالیت تک نفره یه جور مراقبه فیزیکی و همینطوری که بارها پشت سر دسته ها رو نزدیک هم می کرد ذهنش واسه خودش رویا پردازی میکرد شروع کرده بود مجسم کردن شاهکارایی که میخواد با همین مهارت ها خلق کنه گاهی وقتا مثلا خیال میکرد داره جلوی انجمن باستانی وزنه و وزنه برداران Association of Old Time Barbell and Strongmen. ترجمه شایم دوری خودمون گفتیم در در, در مقابل اون رو نمایش میده اینا که مثلا اصلا کارشون زنده نگه داشتن سنت هایی که اون آقای مایتی اتم رو مشهور کرده بودن گفتیم دیگه گرفتار اون آقا شده بود واسهش حالت الگو و الهام بخش و اینا داشت مستندی هم ساخته شده از این آقای مایتی اتم در 2017 به همین اسم من خودم هنوز ندیدم ولی میخوام ببینمش دنیای خودش دنیای اینایی که نال اسب خم میکنن میخ گاز میزنن از اینجور کارا کاری نداریم ما این آقای مربی یه بارم قبلا 2011 جلوی این انجمن رفته بود دو تا شیرین کاری هم کرده بود یه دونه یه مانور پیچیده بود توش یه میله فلزی رو میگورون تو هم یه شیرینکاری کاری دیگه بود که وسط میلر رو لای دندونش دو طرف میلر رو میگرفت خم میکرد منتها دوستش کارای بیشتر بکنه می خم کنه مثلا شاهکار زدن در این محافل قهرمانان بدنسازی و ها جایگاه ویجی داره مایتی اتم این کارو کرده بود وفادارترین شاگرد اتم قاسم سیم فرمند معروف به مرد چکششی اونم این کارو کرده او چاهکار در بود میخ خم کردنش چون کوتاهه و جایی که واسه فشار دادن داره کمه سخته از میله فولادی سخت‌تر که خم کردنش بعد خب یه میخوایم هست میخه قرمز میگن اینا 18 سانتی متر فولاده به قطر 8 میلی متر دا دمای پایین ساخته شده که مثلا از میخه معمولی محکم محکم‌تر باشه و هر خلاصه اینا واس خودشون سبک و سیاق دارن لیگ دارن بالا دارن پایین دارن کار زیاد سخت دارن کار کم سخت دارن این آقا گفته بود حالا که این برم ناقصه اون برم ناقصه این کارو نمیتونم میخوام تمرکز کنم روی این کاری که میتونم و انقدر تمرین کنم که بشم سرآمد همه در همین رشته اوایل سال 2016 ایشون مدت‌ها بود دیگه همش داشت فنر میزد دیگه تمرین دیگه ای نکرده بود تحملش دیگه تمام شد گفته که برش کنی خود به خودم فشار میانم یه روز یه میلهی فولادی ورداش سرکرد خمش کنه بلا درد پیچید تو کمرش دید که نه فایده نداره زد دلتهاب و مسکن و اینا دید نه دردش کم نمیشه هولوهوش و همون زمانی که مانیونگا رفت ریو برای اولمپیک جان مربی هم بالاخره پذیرفت که بره زیر تیغ جراحی چون بهش گفتن تنها راه کم کردن فشار روی یکی از این اسبهای نزدیک ستون فقراتت اینه که جراحی بشی رفت و جراحی شد و به هوش که آمد بهش گفتن آقا خبر بدی بارد داریم عمل خوب بوده ولی شما دیگه فکر خم کردن میله رو هم از سرت بیرون کن میله میخ همه اینا رو باید ببوسی بذاری کنار خیلی نامید شد خیلی سرخورده شد رفت زیر مسکن و مخدر و اینا انقدی که وقتی مانیونگا رو نشون میده دادن که با زرد و سبز و سفید داشت حاضر شد که بپره، به زور تونس نیروشو جمع کنه، تشویقش کنه. مانیونگا هم گفتیم تو قهرمانی کشوری خراب کرده بود، ولی جان میگفتش که این مدال می گیره از ریو. نیل هم میگفتش که این مدال میگیره. بقیه اهالی ورزش ولی یادشون رفته بود. آخرین باری که درست حسابی مسابقه داده بود 5 سال پیش بود. در سطح جهانی مخصوصا کسی اصن این بچه رو دیگه یادش نبود. دور مقدماتی هم رفت و شرکت کرد و بدون صدای زیاد چهارم شد و رفت بالا برای محله فینال. فینال پرش طول نیمه شب آفریقای جنوبی بود که شروع می شدد. خانواده به اشتراک ماهواره تلویزیون همسای ها پول چم کرده بودن گرفته بودن شون بازیار داشتن می میدیدند. جان مربی داشت دوره نقاحتش رو میگذوند خونه یه دوستش. همینطوری که شرکت کننده ها می اومدن توی زمین مسابقه مفسته میگفتند که آره راترفورد از بریتانیایی کبی جف هندرسون از آمریکا اینا دو تا شانس اصلی مدال طلا هستن. دوربین که مانیونگا رو نشون می داد گذارش کن واقعا چیزی درمارش نمی گفت. این شومن ذاتیش جون گرفت وقتی دوربین و دید یه جست و خیز کوچیک که با نمکی کرد. بریتانیه رفت و 8 متر و 18 سانت پرید. مانیونگا بعدش رفت 8 متر و 16 سانت. هندرسون رفت 8 متر و 20 سانت. دوتا پرش بعدی مانیونگا خطا اعلام شد. اما بریتانیه راترفورد رفت و 8 متر و 22 سانت پرید و جلو زد از هندرسون. نومت پرش چهار مانیونگا که شد، آمد اول مسیر ایستاد چشار دوخت به این زمین شنیه روبرو، بعد خیز برداشت، شروع کرد دویدن، بلند شد هوا، وقتی که فرود آمد عددی که روی صفحه بود بالاترین عددی بود که اون شب کسی روی صفحه دیده بود. هشت و بیست و هشت سانت، بعد تو پرش پنجم از اینم رفت رسید به هشت و سی و هفت سانت، این دیگه بلندترین عددی بود که تا حالا خودش توی مسابقات پریده بود دیگه میخرامید به سمت جایگاه وقتی داشت میرفت را میرفت، به پهنای صورت میخندید مردمش هم تو خیابون محلشون رو به تلویزیون جیغ میکشیدن دست میزدن میپریدن بالا جان مربی هیچ واکنش فیزیکی نمیتونست نشون بده نمیتونست داد بزنه نمیتونست مشت گره کنه ولی باد کرده بود از غرور و افتخار مطمئن بود دیگه بازی تمومه و هیچکس دیگه نمیتونه رکورد این رو بزنه هندرسون البته هنوز یک پرش دیگه داشت مانیونگ این پرش رو از کنار زمین نگاه کرده شسته بود دور زمین دستا رو گذاشته بود پشتش تکه داده بود انگار پیک نیک اومده دوید, دوید, دوید هندرسون بلند شد و 8 متر و 38 سانتی متر جلوتر فرود آمد یک سانتیمتر بیشتر از مانیونگا تلا نگرفت مانیونگا ولی نقره گرفت نقره المپیک هم یه چیزی بود که تا همین یه سال پیش هم نمیشد تصور کرد براش یه باری گفتیم آقای جان مربی بینی کرده بود که تا سی سالگی این یا اووردوز کرده یا رو سکوی اولمپیک الان در بیست سالگی رسیده بود به سکوی المپیک. خوشحالیش واقعا خارج از وصف بود توییت کرد در پیغام گذاشت تو فیسبوکش یه پیام تبریک واسه خود ما نیونگا فرستاد هرچی زمان میگذشت هم شدیدتر میشد تمام شب و میگه بیدار موندم نزدیک پنج صبح بود تازه که واقعیت خورد تو سرم که چی شده نقره المپیک گرفته و اون موقع میگه دیگه نتونستم طاقت بیارم و زدم زیر گریه گفتیم یه جای اولای پادکست که تصمیمی که میخواست بگیره مانیونگا که بره با جان تمرین کنه یا نه قرار بود زندگی دوتاشونو رو تحت تاثیر بذاره وقتی که مانیونگا نشون داد که میتونه به جایی برسه برخلاف پیش‌بینیایی که میکردن و سنگ اندازی هایی که شده بود وچه 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 جانم گفت من همین کارو می‌خوام بکنم با این دکترایی که به من میگن دیگه نمیتونی بری سراغ اون آ در سطح جهانی من می‌خوام به نشون بدم رئیس کیه. بیمارستان که اومد یه مدت کمرش با کمر بند طبی می‌بست، اسای زیر بغل داشت، ریز ریز شروع کرد ورزش کردن، اول از یوگا و بعد فیزیوتراپی و بعد رژیم غذایی رو عوض کردن و سراغ این اینترمیتننت فاستینگات کیک تیکه, تیکه روزه گرفتن ها که الانم خیلی مود شده، سراغ اینا رفتن و کم کم داشت خودش رو دوباره آماده می‌کرد. منتها یه سری کارهایی رو نمی‌کرد. میگه خم نمی‌شدم از زمین چیزی ولی ریز ریز داشتن بدن و تمرین شیش هفته بعد از عمل جراحی تونست یک نمایشی اجرا کنه. نمیتونست به شکل مرسوم میلر رو خم کنه واسه همین با دندوناش نگرش داشت سرش رو بردقه فک و گرفت بالا به سمت آسمون و فشار داد دو طرف میلر رو به سمت پایین. اینطوری میلر رو خم کرد. نمایش بدون درد سر بود و واقعا با حداقل درد ممکن تونست انجامش بده. هم یه پولی گرفت، دستموزی گرفت با این نمایش. هم از اون مهمتر اعتماد به نفسی گرفت ازش. بعد انجمن اولد تایم باربل اند استرونگ من و حلقه وزن برداران و زورآزمایان مراسمی شام داشتن در سال در اکتبر 2017 در نیوجرسی و فکرش این بود که اگر من خوب تمرین کنم شاید بتونم اون شب برم اونجا رکورد جهانی خم کردن بیشترین تعداد میخ در یک دقیقه رو بشکنم. هدفای دارن ادمو واقعا به خاطر محدودیت هم که داشت کمرش رو نمی‌تونست به اندازه قبل خم کنه واس همین می‌خونیم تونست بگیره روبروی شکمش بعد می آورد نزدیک نزدیکای چونه و با پشت تقریبا صاف از وسط خمش میکرد یعنی نیرو رو بعد با فشار چونه و ماهیچه‌های دو سر بازو و ساعد و اینا وارد کرد واسه همین تمرکز تمرینات گذشته بود رو بالاتنه من واقعا نمی‌دونسم واسه خم کردن می تمرین و تکنیک و اینها داخله. ولی الان که فکر میکنم خیلی طبیعی اینطوری باشه دیگه طبیعتا مشخصه شما داری به چه ماجیای فشار میاری باید همون رو تقویت کنی خیلی واضحه یه روز این وسط تمریناش اون آقای روحانی محل مانیونگاینا بهش زنگ زد گفتش که آقا ما یه برنامه‌ای داریم ترتیب میدیم و اینا میتونی شما مانیونگا رو راضی کنی که بیاد یه مراسمیه گفت باش تلفن میکنم تلفن کرد بهش و اونم گفت آره میان ولی یه حرف عجیبی زد تو این مکالمه گفتش که جان من دیگه الان خودم کسی شدم محافظ لازم دارم این اول باور نکرد چی شین گفت چی چی لازم داری گفت محافظ دیگه اینا گفت فکر داری شوخی می‌کنه مثلا رفته تو جلد آدم معروف و سلبریتی و اینا ولی لحنش نشون میداد که جدیه یه خود دلخور شد و اینا گفتش که بابا تو ورزشکاری خواننده و بازیگر و اینا که نیستی که پاش بیام محافظ میخوام چیه رفت و خودش رفت دنبالش این مربی سابق و بدنکار امروز خودش رفت فرودگاه دنبالش و با هم رفتن اون دور همیه و بعد برنامه هم رفتن یکی از کافی شاپایی که قبلا میرفتن اون موقع ها بقیه به چشم دو تا رفیق نگاهشون میکردن الان ولی عوض شده بود دیگه همه مانیونگا رو میشناختن خود جان میگه که باحال شده بود دوباره رفتیم اونجا حس میکردی به یه جایی رسیدی برگشتی اونجا دارن میبیننت اما تنش بینشون بابت چیزی که حرفش رو نزدن ولی توی ذهن جفتشون میگزشت واضح بود اون مکالمه ای که درباره محافظ کرده بودند معنی ضمنی که اون مکالمه داشت باعث شده بود که شکاف بینشون عمیق تر از همیشه باشه ضمن این که مانیونگا هنوز ماجرای مواد رو هم داره و داره باهاش کشتی میگیره حداقل وصل اش هست سال بعد از المپیک سال 2017 داشت تمرین میکرد واسه مسابقات قهرمانی جهان پاش دوباره باز شد به این محافل آنچنانی شیشه کش در مصرف زیاده روی کرد حتی ماهی جویی داوطلبانه خودش رفت دوباره خودش رو معرفی کرد به مرکز ترک اعتیاد انقدر ضعیف شده بود دیگه نمیتونست بپره و بعدم گفتن که اصلا نتیجه آزمایش کوکائینش هم مثبت آمده انداختنش بیرون بعد دوباره مقامات دانشگاه آمدن پادمیونی کردن پذیرفتنش سه هفته قبل از اینکه دوباره بیاد جلوی چشم همه دنیا بپره اطرافیانش واقعا قرار نداشتن از نگرانی جانم از دور در جریان مشکلات بود ولی تمایلی نداشت که دخالت کنه آمد و رسید به لندن برای مسابقات قهرمانی جهان واقعا دل تو دل حواداراش نبود به خاطر اینکه هم نگران این وضعیتش بودن هم از اون طرف امید داشتن که ازش یک پرش عالی ببینن واقعا هم کاری که کردیم بود که از خوشبینانه ترین انتظارها هم فراتر رفت یعنی در دور نهایی 8 متر و 48 سانت پرید جاش رو واقعا به معنی واقعی کلمه و هیچ کس دیگه نمیتونست به این عدد برسه قهرمان جهان شد فیلمای مسابقه هست ببینید توی یوتیوب خیلی جالبه بعد پیروزی هم تماس گرفت با خانواده خواهرش میگه خیلی گریه کردیم مامان خیلی خوشحال بود خیلی طبیعتا تحت تاثیر قرار گرفته بودن اون موقع شروع هم کرده بود مانیونگا با یک مدیر برنامه ورزشی جدیدی کار کردن که این روکراست گفت به خبرنگارا که من اصلا میخوام افکار عمومی در مورد این آقا رو از نو تعریف کنم کارشون اینه اینها دیگه پرم هستن روابط عمومی همن برندینگ شخصی آدم رو میان عوض میکنن میگن این آدمی مشکلات رو داشته تصویرش خراب شده این رسروایی داشته این 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 موباین رو کللا به کووبیم از نو بساززییم تصویر عمومیش رو مشکل اینه که اینطوری که باشه اسپانسران نمیخوان بیایان سراغش قسه منفی درش هست باید این حالت تر از بین ببریم یکی از کارایم که کردیم بود که حالا شادم این نکرد و مانیوننگا کرد خیلی نمیدونیم ولی جان میگه که این آقای جدید، این مدیر برنامه های جدید نقش داشت تو این فاصله بین مانیونگا و جان رو یه مقدار دوباره بیشتر کرد خود این مدیر برنامه ها میگه که مانیونگا نمیخواد از یه حدی بیشتر جان بهش نزدیک باشه چون فکر میکنه که جان میخواد اعتبار بگیره به خاطر موفقیتی که این داشته همه رو میخواد به خودش نسبت بده یه خودم جواب قابل در دیگه در فرهنگ آفریقای جنوبی اینطوریه که افرادی که از موقعیت پایین بتونن پیشرفت کنند و بیان بالا خیلی سعی می که از موقعیت خودشون دفاع کنند چون به گفته نویسنده می‌ترسن که دیگرانی بخوان بیان از موفقیت اینها اعتباری بدوزدن واسه خودشون برای همینم آدم که دستی به کمک دراز می خیلی وقتا بعدن اون شرایطی رو که باعث نیازشون به کمک شده یا فراموش میکنن, یعنی امدن فراموش میکنن. یعنی یا اینکه که فراموش میکنن یا عمدن فراموش میکنن یا فراموششون میشه چی میم مانیونگام الان میگفتش که من با این استعداد ذاتی این همه تمرین این همه فشار روحی و جسمی اینا به خودم آوردم الان میخوام مثل بچه های از ما بهتران زندگی کنم حق هم هست تلاش کردم رسیدم به اینجا و نمیخوام کس دیگه ای این وسط بتونه اعتباری بگیره از این کار بگه که من رسوندمش ولی نویسنده میگه نگاه هم بکنی اون بیچاره واقعا نمیخواست اعتباری بگیره میخواست فقط وصل باشه به این ارتباطه رو میخواست نشون به اون نشون که حتی بعد از اینکه مانیونگا یکی بعد از دیگری مقام و مسابقه در سر تا سر جهان برنده میشد جان مربی هنوز به خانواده سر می این سر دنیا به خواهرش کمک میکرد واسه شهری های عقب افتاده مدرسه گاهی وقتا غذای شرابی چیزی میخرید میبرد واسه شون. به قول خواهرش میگه این جای اسمیت بر ما پول کرد اسمیت قبلا از این کارا میکرد اون منبی اولیهی که مرحوم شد داستان این دو نفر اون چیزی که منو خیلی جذب کرد به این گزارشه یه مقدار زیادی داستان این دو نفر بود داستان موازی و در هم تنیده این دو نفر داستان یکی نیست که بدهکار کس دیگری باشه اصلا قصه دین و اینا نیست داستان دو نفر از دنیا هایی که اینا همینطوری دارن هم فاصله می گیرن. ولی این دو نفر هر کدومشون جدا دارن محدودیتهایی رو یکی یکی کشتی می گیرن و می نزن کنار محدودیت های انسانی فیزیکی، محدودیت های امکاناتی، محدودیت های جامعه، هرچی. اینا رو با قدرت دارن میزنن کنار و طی این دوران تلاش سنگینشون یک مقطع کوتاه، اما بسیار باشکوهی هست که اینا شونه به شونه کنار هم عرق ریختن و زور زدن. و این تجربه چنان درخشان بود، چنان یک بود که جفتشون رو برای همیشه عوض کرد اصلا. بعدن هم به همون سرعتی که با هم آشنا شده بودن از هم جدا افتادن هر کدوم به راه خودشون رفتن اما ردی هم پشت سرشون به جا گذاشتن خیلی به نظر من قشنگ جمعش کرد گزارش رو نویسنده آخرش و من خیلی دوست داشتم این تصویر رو که اینطوری تعریف کرد قصه رو آخرین چیزی که تعریف میکنه توی گزارش یه صحنه در ماه اکتبر سال 2017 بعد از ماه ها سازی و برنامه ریزی و اینا جان مربی در یک سالونی در نیوجرسی رفت روی صحنه. یک گروه کوچک 50 تا نفر هستند از طرفداران ورزشی که بین بدن‌سازا معروف به آیرون گیم. سالون بیشتر از ایناست که مثلا اجلاس دندون پزشکا باید توش باشه یا گرد همایی صداگران بازار مالی توش باشه مثلا. موکت تا کف اتاق صدا خفه میشه، کاغذ دیواری و چراغای سنگین رنگین و اینا جای مناسبی نیست واسه این نالههای زمخت آدمایی که اومدن آهن خم میکنن. ولی به هر حال این مردان آهنین میان اونجا ناله میکنن. در طول بعد از ظهر مردانی میان ملبس به جلیقه چرمی و چکمه میرند به مساف فولاد که خمش کنن. یکی میلر رو فشار میده یه پیچای عجق و عجق باور نکردنی در میاره توش. یکیشون یه آقایی به اسم اریک موس. اینا تو یوتیوب میتونید ببینید دراز میکشه بین دو تا صندلی یه دونه اسلاب بتونی یک لوح بتونی یا بلوک بتونی میذاره روش کمش بعد همکارش با یه وزنه فولادی میره نردبون بالا از اون بالا میندازه وزنه رو روی این این بتونه با یه صدای خفهی ترک میخوره یک ابری از گرد و قبار بلند میشه بعد این آقا سروم رو گنده از سر جاش بلند میشه تشویق میکنن این حرفا بعد از این آقا نوبت جان مربی بود خاست بره میخم کنه گفتیم دیگه رفت روی صحنه و کُنمت رو زدن و شروع کرد خم کردن یک کیو دو تا و سه تا و تکنیکش هم ثابته یه نم میاد جلو میخو میگیره محکم که تو چنگشه با تمام نیروی بالاتن فشارش میده سرعتش مچاله میشه دو تا سر میخ تقریبا میرسن به هم بعد این تکه یو شکل رو پرت میکنه رو زمین میره سراغ بعدی چهار و می پنجمی دیگه سرعتش داره کمتر میشه سر میخه هفتم دیگه به دست و پا زدن میافته 20 ثانیه فقط مونده میخه رو میگیره اول میگن چیزی بروز نداد نفسو همه تو سینه حبس تلاش زیاد اونم خم میکنه نهمی رو که گرفت دیگه جونی نمونده واسش بازواش مثل ژله میلرزن میخه آخر رو که نصف خم کرد دیگه انرژیش تخلیه شده بود کامل پنجه ر بعد آمدن و بررسی کردن و گفتن بله هفت تا از میخا کامل خم شدن دو تا رو قبول نکردن چون که شکلشون درست نیست این یعنی اینکه یک میخ رکورد جهانی رو تونسته ایشون بهبود بده. البته المپیک که نیست، دوبینای تلویزیونی نیستن این نویسنده میگه اصلا من تنها گزارشگر حاضر در این سالون بودم کسی دیگه ای ندید، دنیا ندید این صحنه رو. اما همینطوری که جان داشت نفس نفس میزد و جواب تشویق و تحسین تماشاشیار رو میداد فکر من میگه رفت سمت مانیونگا. فکریم بودم که جانم داره بهش فکر میکنه الان یا نه. مثلا دوست داره به دوستش بگه که چه موفقیتی کسب کرده. آدم وقتی همچی موفقیتی به دست میاره دوست داره به دوستاش بگه، دوست داره به کسایی که دوستشون داره بگه. بگه آره منم بعد از این که چیره شدم بر مشکلاتم قهرمان جهان شدم. احتمالاً فکر کرد که قصه هم میخوره دیگه. قصه میخوره از این که ما ممکنه. هیچ وقت نشه که امشب تو این هتل چه خبر شده. خودش البته چیزی نگفت نویسندم که ازش پرسید چه احساسی داری و اینها گفتش که فکر میکنم راه خوبی آمدم دوباره هم اگه بخوام بیام همین راهو میام ولی از دل آدم هیچکس خبر نداره خبر نداره Luvo Maniunga in his fifth at the 2011 World Champions Championship Silver at the African Championships this year. What's he got? He already has an 8.28. Certainly, get the feeling he's going to need more than that, and he might have it. He certainly has. He's powering forward now. It's legal. It's right out there. Yeah, well, great speed down the runway. Great speed down the what, runway. And the small season all. He's just starting to get that little bit of a swagger on. So he's got the consistency now. He's starting to do just maybe a little bit of psychological damage to the rest of this field. We'll have to wait for that. But that is a very good jump. And look, just four centimeters. He is thrilled. He is delighted. I think he's extended that lead. He has. He has. 8.37 is right out there. Now, that's better than he has ever done before. His personal best was 8.26 going in. چیزی که شنیدین اپیزود 48م پادکست چنل بی بود این اپیزود چنل بی رو من علی بندری به کمک امید صدیق فر و هدیه کعبی درست کردیم موسیقی‌های متن این اپیزود از سایزل باند یک گروه الکترونیک پاپ که در کنار هنگ‌های پاپی که درست میکنن موسیقی متن درست میکنن موسیقی گیم موزیک بازی تیزر کار بی کلام اینجور چیزا هم میسازن آدرس صفحه اینستاگرامشون رو میذاریم که ببینید در توضیحات اپیزود هست توی سایت و ناملیک و همه اپلیکیشن‌های پادکست و اینها کارهای دیگه شون هم میتونید توی همون اینستاگرامشون ببینید هم موزیکاشون خوبه هم ویدیوهایی که اونجا هست جالبه خیلی خیلی ازشون ممنونیم یه پادکست فارسی خوب دیگه هم معرفی کنیم این پادکست هایی که قبلا گفتیم تا حالا توی خبرنامه یا توی خود پادکست بیشترشون اینطوریه این که یه نفر میشینه جلوی میکروفون حرف میزنه دیگه مثل همین پادکست های ما. یه نوع دیگه از پادکست که درست کردنش معمولا یه قدم سختتر از این‌ها است. کاری که رادیو مرز داره میکنه مرزیه رسولی داره میره سراغ چیزایی که مرز انداختن بین آدما به قول خودش و موضوعاتش چجوری تازه نیستن. درباره‌شون یه چیزا احتمالا خوندیم، شنیدیم، حرف زدیم ولی توی هر اپیزود چش گوش آدم باز میشه واقعا به یه چیزهای تازه‌ای. میگه مثلا آقا یه اپیزودی داره درباره آدم چاق میگه اینکه یک نفری چاقه باعث میشه بین او و اطرافیانش فاصله بیفته. بعد میره با چند نفر آدم چاق صحبت میکنه این قصر رو از زبون اونا میشنوی و واقعا یه چیزایی یاد میگیری. درباره حجاب در خانواده یه اپیزود داره درباره اینکه بچه که وارد میشه به یک زندگی چه تغییراتی در رابطه زوجین میفته، درباره اینکه... آدمایی که از ایران میرن یه مدت خارج از ایران زندگی میکنن بعد دوره برمیگردن ایران اینا چه چیزی تجربه میکنن چه فاصله ای بین اینا و اطرافیانشون میفته این کنجکاوی شخصیش رو مرضی ورداشته همراه با مهارت های روزنامه‌گاریش اینا رو آورده تو کار پادکست سازی لینک همین اپیزود من چاقم رو میگذاریم توی توضیحات اپیزودی که از اپیزودش بود که من خیلی دوست داشتم توی همه اپهای پادکست هم میتونید پیداش کنید با همین اسم رادیو مرز بگردید هست هم امیدوارم که شما بشنویدش و خوشتون بیاد و هم امیدوارم که این شروع خوبی باشه روزنامنگارها و نویسنده های دیگه هم متوجه این ابزار پادکست بشن بیان هنرشون رو و مهارتشون رو اینجا به کار ببندن که هم رسانه مستقل تری هم برد خوبی داره مخاطب خیلی خوبی داره پیدا میکنه دم مرزی رسولی گرم، دم بقیه پادکست فارسی سازها هم گرم، دم شما هم گرم که معرفی میکنید و پیشنهاد میکنید ما رو به دیگران و به همون انگیزه میدید. ممنون از سایزل بند که موزیک های این اپیزود رو ساختن، ممنون از امید و هدیه و از مجید آب پرورد طراح پوستر این اپیزود. چنل بی پادکست